0: Não é novidade que o eleitorado nordestino tem a sua preferência. Nos nove estados da região, o ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, saiu vencedor na disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022.
1: Quando eu cheguei na presidência, eu queria provar
2: que o povo do Nordeste não tinha nascido para sofrer. O que faltava na verdade, era alguém que olhava para o Nordeste com o carinho, com o olhar que se olha para a totalidade do território brasileiro. E eu acho que o Nordeste pode muito mais, porque o povo é criativo, o povo é esperto. Uma região que é capaz de produzir a qualidade intelectual dos repetistas nordestinos, que tem um Luiz Gonzaga, um Patativa do Assaré, um Dominguinho, esta região não nasceu para ser tratada como se fosse gente de segunda categoria. Esta região é gente de primeira categoria e precisava apenas a oportunidade. O que, é que nós fizemos? Abrimos a porta.
0: No Nordeste, Lula fez 67% dos votos válidos contra 26,8% de Bolsonaro. A aposta do petista para o segundo turno é justamente aumentar a margem na segunda maior região do país para compensar as eventuais dificuldades que tem encontrado no Sudeste.
2: Você do Nordeste, eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso.
0: E a Bahia. Quais estratégias as campanhas presidenciais estão adotando por aqui para o segundo turno? Lula consegue ultrapassar os 70% de votos no Estado ou Bolsonaro será capaz de reduzir a vantagem petista? O terceiro turno discute tudo isso a partir de agora.
1: Começa
2: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bai Notícias os repórteres do site Lula Bonfim,
1: Olá Turma e Anderson Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Bom pessoal, antes da gente começar esse episódio aqui, eu queria ressaltar, queria destacar a todo mundo que está nos ouvindo que chegamos enfim ao episódio 150 do terceiro turno, eu acho que vale sim uma menção aí honrosa, o terceiro turno graças a Deus já é um Produto do Bahia Notícias extremamente consolidado. A gente tem a nossa audiência. E é uma das partes mais bacanas do trabalho que eu faço aqui no Bahia Notícias, falando por mim. É muito prazeroso estar com vocês aqui toda sexta-feira. E é isso.
2: Subscreva aí, viu, Gabriel?
1: Muito bom. Muito bom fazer parte desse projeto aí do Bahia Notícias. Muito bom. Maravilhoso.
0: Então é isso. Vida longa ao terceiro turno. Que esses 150 vira em 300 episódios e depois ainda mais. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa história, todo mundo que já passou pela bancada também, nossos colegas jornalistas, desde a idealização, Paulo Vitor que está aqui desde o primeiro episódio, então é isso, muito obrigado de coração a vocês. Bom, mas aí começando aqui agora o nosso episódio, meus queridos, a gente tem falado muito sobre eleições aqui no terceiro turno, esse ano de fato o nosso podcast foi recheado com conteúdo sobre esse tema, como deveria ser, eu fui até dar uma olhada falando aqui para vocês. É, o último episódio que a gente trouxe aí que fugiu um pouquinho desse tema né de política de eleição foi lá em 17 de junho no terceiro turno 132 quando a gente falou sobre uma eventual mudança no circuito do carnaval de Salvador que naquela época era o que estava sendo pautado né Depois acabou mantendo o circuito mas de lá para cá a gente desenhou semana a semana o cenário político eleitoral da Bahia para essas eleições mas a gente ainda não trouxe aqui como tem sido essa disputa presidencial a nível do nosso Estado. O terceiro turno é um produto do BN, então nós sempre vamos tentar dar o recorte da nossa realidade aqui né, no programa, e hoje a gente decidiu falar sobre
2: isso, né Lula? Pois é, Gabriel. O ex-presidente Lula segue suas agendas por todo o país. Mas fica clara essa estratégia que você citou logo na abertura do programa, né? O objetivo é ampliar o número de votos nos estados do Nordeste, como forma de mitigar a vantagem de Bolsonaro no Sudeste. Na semana passada, nós tivemos uma prova disso com a passagem de Lula por Salvador e o clima de Carnaval, com a enorme caminhada na orla da capital baiana. E essa é justamente a diferença entre o primeiro e o segundo turno da campanha petista, as agendas de rua.
1: É isso, Lula. A avaliação da campanha, né, que esse tipo de mobilização ajuda a encorajar a militância, né? principalmente aqui no Nordeste. Esses apoiadores se sentem mais participativos e, de fato, em contato com o candidato. E aqui na Bahia, estado importantíssimo e quarto maior colégio eleitoral do país, a gente consegue notar que Bolsonaro continua, de certa forma, isolado. Temos acompanhado aí a tentativa dos bolsonaristas em colar o atual presidente a ACM Neto, que segue com a mesma estratégia do primeiro turno, sem declarar, Apoio a Bolsonaro pela aprovação de Lula aqui no Estado.
0: É, a CM Neto tem repetido aí a tônica do primeiro turno, não quis declarar apoio a ninguém nessa eleição, não vai se comprometer com toda a força de Lula aqui no Estado, mas meio que deixou já suas bases né, ali nos bastidores, toda engatilhada, prontinha para apoiar Bolsonaro, quem quiser. Né? A gente tem um caso curioso que um grande é, é, quadro próximo a a Semi-Neto, que é Leo Prats declarou apoio a Lula por conta do seu partido, o PDT mas então o pessoal ali de Neto está muito solto né está todo mundo ali à vontade para apoiar quem quiser, mas há quem diga que nos
2: bastidores há toda aí já uma estratégia para apoiar Bolsonaro. Aí Gabriel, a gente pode citar aqui alguns nomes né, próximos a neto começando é, por Sandro Regis, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, ele já declarou, fez questão é, de declarar voto em Bolsonaro no segundo turno e, e, e colocou é, uma foto nas redes em que tem ele, Bolsonaro e a Semineto, e os números 22 e 44 por lá, os números de Bolsonaro e Neto. Então, é, outras figuras próximas a, a Semineto, né? É curioso, é, a própria Ana Coelho, vice de Semineto ela não declarou o voto especificamente em ninguém, mas ela é, tem um marido dela que já no primeiro turno declarou voto em Bolsonaro, Tiago, né? Correia. Tiago Correia e o tio dela, com quem ela postou foto recentemente agora, apoia Bolsonaro, e na foto que ela postou, o tio estava com o adesivo do 22 ali, de Bolsonaro, marcando posição no Instagram de Ana Coelho.
0: Para quem não sabe, o tio dela é Nilo Coelho, né? Ex-governador da Bahia. Ex-governador.
2: Atual prefeito
0: de Guanambi. Guanambi, perfeito.
1: É uma estratégia que o Neto está utilizando, parecida com a do primeiro turno, né? Quando alguns apoiadores deles, mais dele, mais próximos, é, declararam voto em Ciro Gomes, né? Mas é, a gente até debateu isso em outro episódio. Aí a gente viu que, apesar desse, desse é, é, dessa confirmação do voto em Ciro A gente não viu a campanha para o Ciro né? Lembro que Lula trouxe aqui no episódio passado Retrasado, que Bruno Reis mesmo Declarou o voto Mas estava no no, 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 no no dia da votação ele não tinha um, ou nem um adesivozinho um, uma não, tá? com 12. Só com 44 mesmo e tal né? Então eu me parece um uma estratégia Eu achei um
2: pouco Com a amiga e vice, e, e vice dele Ana Paula, eu achei um pouquinho
1: minha uma base a base do, de, de Bruno Reis menos, aqui né? também né? anunciou seu voto em, em, em Ciro, mas não se viu campanha né? efetiva.
0: Pois é, falando de Bolsonaro especificamente, e aí o que a gente notou aqui ao final do primeiro turno, né? nesse período de campanha para o segundo turno, é que Bolsonaro não avançou em apoios aqui no Estado, né? aquela parte do isolamento que a gente falou, mesmo diante dessas ofensivas de João Roma e Raíssa, para colocar o presidente aí, associar a imagem de Bolsonaro à de ACM Neto, tentar casar de alguma forma e viabilizar quase que um palanque ali para Bolsonaro aqui no Estado, ou pelo menos é, surfar nos votos de ACM Neto aqui na Bahia. Eu, eu senti isso, que não, mesmo diante dessa ofensiva deles, é, Bolsonaro continua sem apoio aqui no, no Estado, que tem sido uma tônica do que ele tem enfrentado no Nordeste de modo geral. Bolsonaro, ao visitar alguns estados aqui da, da região, ele não encontra um palanque que ele chega e ele tem aquele apoio. A, aqui na Bahia, ele tem essa figura de João Roma e Raíssa. Mas, e só? né? A gente tem sentido essa dificuldade. Não há muitos quadros aqui é, do nosso Estado que estão fechados com Bolsonaro... No sentido de prefeituras, né? E tudo mais. Muita gente tá aí realmente fechada com Lula, né?
2: Exatamente, assim. Se você pega os segundos turnos no Nordeste, na Bahia você tem Jerônimo com Lula, a Semineto neutro. Em Sergipe você tem dois com Lula, né? Tanto Rogério quanto Fábio é, apoiam Lula. Você... Um deles
1: até do PL, né?
2: Não, o, o, o do PL, é curioso isso, né? Ele, ele era o candidato favorito a ganhar e ele acabou tendo a sua candidatura indeferida, né, por inelegibilidade. E curiosamente no segundo turno ele está apoiando o candidato do PT, né, e está junto com Lula, porque a, porque a campanha do PT lá está com Lula. É, aí você vai para Lagoas, tem o, tem o candidato é, de Lula que é, é Paulo Dantas, o atual governador, está uhum. afastado, mas é o atual governador. E Rodrigo Cunha, que está neutro, do União Brasil, neutro. Em Pernambuco, você tem Marília Reis com Lula, você tem Raquel Lira, neutra. Né? Ela já disse, inclusive, que não vota em Bolsonaro. É, é assim, ela não tem nada a ver, politicamente, com o Bolsonaro. Né? Ela, ela é filiada ao PSDB, mas a origem dela é no PSB de Pernambuco. Né? Ela não tem uma ligação política com o bolsonarismo, com a direita em si ela se identifica com a centro-esquerda. E aí, é, 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 ela tem diversos apoios de bolsonaristas. Né? O candidato bolso- bolsonarista lá Anderson Ferreira apoia ela, mas ela se recusou a declarar um apoio à presidência da República. Agora, no escurinho da urna, eu palpitaria que o voto dela é Lula. Tá? É, é, é. Então, quando você chega em toda a região Nordeste, é, Bolsonaro encontra, enfrenta dificuldade. Né? Ele tem Conseguiu um apoio é, é, é forte, forte no, no Nordeste, que é do prefeito de Maceió, que é JHC, que é, curiosamente, é do PSB. Tá? Só que JHC ele tem esse perfil um pouco mais à direita, ele é anti, anti-lulista, antipetista, e, e a política é, alagoana está com a, um, uma richinha entre o PSB e, e o PT, tá? É por causa do, do primeiro turno em que o PT decidiu apoiar o MDB <risos> e não o PSB no primeiro turno. Enfim, e aí o bolsonarismo é, é, acaba ficando quase que sem palanque na região Nordeste. Né? É, é, tem uma questão política do bolsonarismo é, tem uma rejeição muito grande no Nordeste. Né? Claro que tem regiões pontuais da região Nordeste em que o bolsonarismo é forte, como por exemplo Maceió, como por exemplo João Pessoa, como a região oeste oeste da da Bahia, o extremo sul da Bahia também tem alguns focos de bolsonarismo, mas ainda assim não majoritário, não é majoritário. Você tem uma cidade de de Pernambuco, ali na parte norte de Pernambuco, que é, que é, é, é tendente a Bolsonaro, mas são muito pontuais. Quando você pega o geral, o Nordeste é muito anti-bolsonarista e muito lulista. De fato. Então tem essa dificuldade de Bolsonaro na região.
1: Voltando aqui para a Bahia, meus caros, a gente vê ainda a campanha bolsonarista aqui no Estado, embora não tenha um palanque, bem bem clara né? de de apoiar Bolsonaro, independente do apoio de Neto, né? Roma já desde o início do segundo turno o ruma já falou mais de uma vez já criticou mais de uma vez a neutralidade de ACM Neto e disse que a prioridade dele é eleger Bolsonaro é, aumentar, é diminuir a rejeição de Bolsonaro e melhor, melhorar a, o desempenho dele aqui na Bahia é, ele declarou o voto em Neto assim como a, a candidata ao Senado na sua chapa, doutora Raíssa Soares ela foi até um pouco mais enfática né, no apoio a Neto e tal mas, de fato, é, é, ainda não se vê essa integração, né? Vamos dizer assim, entre, entre é, Roma e a campanha de, de, de Neto. Outra coisa, assim, a gente não está vendo, assim, com a, com, com, de uma forma mais explícita, o apoio dos candidatos que foram eleitos pelo PL, principalmente a, a candidatura de Neto, né? É, aqueles mais bolsonaristas raiz, né? A gente tem alguns que apoiam, né? Neto, que são da base dele aqui, como o Lula falou, Sandro Regis, tem o PSDB também, tem uma parte do PP que apoia de forma explícita o, o, é, os dois, né? o voto Neto-Bolsonaro. A Mas... turma de,
2: de João Leão, mais especificamente. Né? João Leão que assumiu esse voto em, em Bolsonaro aqui <coughs> no Estado. Né? É,
1: a gente tem Cajado aí também que está fazendo uma, uma, uma forte... É, é, uma um forte pressão aí sobre isso mas é isso né assim os bolsonaristas raiz é, é não a gente não está vendo um, uma, um empenho tão grande né pelo menos não se mostra isso né nesse voto Lula Neto bolsonaro mas é algo que a gente precisa ver nesses próximos dias aí de campanha e é o que chama atenção né não deixa de chamar atenção
2: e aí, é curioso, tá? Essa diferença, essa frente que Lula colocou sobre Bolsonaro no estado da Bahia, de 3,8 milhões de votos, ela é mais da metade da diferença total entre eles no Brasil inteiro, né? A Bahia tem um peso gigantesco nessa, nessa eleição e pode fazer a diferença para o Lula, tá? Porque dos grandes estados, não tem nenhum que tenha uma diferença tão grande de votos entre Lula e Bolsonaro. né? Você você vai em São Paulo, Bolsonaro teve uma pequena vantagem. Você vai em Minas, Lula teve uma pequena vantagem. né? Você vai para o Rio, Bolsonaro teve uma pequena vantagem. Na Bahia, a vantagem de Lula é muito grande. É é um negócio surreal. Ele teve quase quase 70% dos votos válidos. né? Tem uma expectativa aqui no Estado de Lula bater 72% a 75% dos votos válidos. No Estado, isso, se isso realmente acontecer, vai ser muito considerável, muito forte para o Lula na conta final.
0: Considerando aí, Lula, com isso que você falou, que no plano nacional essa vantagem que você citou foi de 6,2 milhões de votos, a gente pode dizer que mais da metade dessa diferença pode ser colocada aqui na conta do eleitor baiano, né a grosso modo. Então, é um Estado fundamental, um Estado decisivo para essa eleição e... Quarto maior colégio eleitoral do país. Então, tudo isso vai contar aí para esse segundo turno. Como você falou, a campanha petista quer atingir aí os 75% dos votos aqui.
1: É, Lula faltou pouco mais de um milhão e meio de votos né, para liquidar a fatura do primeiro turno. É, fazendo uma conta básica, aqui estou fazendo uma pesca no, no, no <risos> site do TSE, é, contabilizando o resultado dos outros candidatos à presidência aqui na, na Bahia. É, dá pouco mais de 500 mil votos né? O restante Claro que não, não nem todos vão para Lula Ou de uma parte desses vão para Bolsonaro Mas imaginando que a Lula aqui no estado A gente pode dizer que ainda tem um, um, uma, uma possibilidade relativamente grande De crescimento né? Então é Algo em torno de 500 mil votos Que ele e Bolsonaro vão disputar Então é algo que, que Se na Bahia está assim, assim no Nordeste como um todo, é algo que pode ser de fato decisivo para Lula.
2: E assim, o é, é, que pode ser também decisivo nessa, nessa eleição é a é abstenção, tá? É, se, se esperava até uma abstenção maior ainda neste ano, só que o número de eleitores cresceu no Brasil, muita gente foi, é, é, decidiu ir votar. É a maior da história, foi a maior da história. E né? tinha uma expectativa, assim a própria campanha de Bolsonaro tinha expectativa, de que a abstenção fosse maior do eleitorado de Lula no Norte Nordeste, Nordeste. Tá? E isso, na prática, não aconteceu. Tá? Isso não aconteceu. A abstenção não foi maior no Nordeste. Não foi. É, eu acho que apenas... Acho não. É, é seguro dizer isso. Apenas a região Sul teve uma abstenção menor do que o Nordeste teve no Brasil. E aí você vai para o Sudeste e para o Centro-Oeste eles tiveram grandes abstenções, tá? E, e aí talvez, talvez, há uma possibilidade é, é, disso de, 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 de ter mexido um pouco com o resultado das, é, 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 eleitoral em relação às pesquisas, tá? Porque é, é, se ficar comprovado de que foi um eleitorado mais pobre que é, é, se absteve durante o primeiro turno no Sudeste, talvez isso tenha é, é, impedido o Lula de vencer já no primeiro turno. Agora, o Nordeste compareceu. O desafio desafio é que as bases políticas ligadas a Lula na região consigam mobilizar novamente seu seu eleitorado a voltar às urnas, né? E aí Bolsonaro também tem esse desafio de fazer com que a abstenção na região centro-oeste, onde ele ganha de lavada, né? Mato Grosso teve uma grande abstenção, muito grande abstenção, né? E, 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 assim, quem conhece o Mato Grosso sabe que são distâncias grandes entre entre grandes centros, entendeu? É muito muito difícil a locomoção. Então, trabalhar isso vai ser fundamental para quem quiser vencer as eleições no segundo turno.
0: Um outro ponto, Lula, que a campanha do ex-presidente tentou explorar aí depois do primeiro turno logo, que a gente notou, foi uma fala de Bolsonaro sobre os nordestinos, eu acho que vale aqui para essa discussão que a gente está trazendo hoje no episódio. O presidente é, Jair Bolsonaro citou o analfabetismo para tentar explicar a derrota que sofreu de Lula aqui na região. Então, abre aspas para o presidente. Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são? No nosso Nordeste, não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na
2: região. Fecha aspas. A reação a isso foi pesada, tá? É, é, Bolsonaro foi muito criticado, tanto pela população daqui do Nordeste, e recebeu manifestações negativas de muitos artistas da região. Pessoas com engajamento muito forte nas redes chamaram o presidente de preconceituoso, entre outras coisas. né? A gente não sabe até que ponto isso pode ajudar Lula. Mas o fato é que são contas capazes de alcançar milhões de pessoas na internet. E a campanha dele sabe disso e tem usado isso ao seu favor.
0: A gente viu aí pelo menos dois ex-BBBs, né? Juliette, que é da Paraíba, e o Gil do Vigor, como ficou conhecido aí, se manifestando contra isso. Eles são nordestinos. A gente viu o próprio Whindersson Nunes, que tem bases lá no Piauí, se eu não estou enganado, né? Ele é de lá então assim a gente não sabe até que ponto isso conta mas de, é como gente, você falou são contas capazes de alcançar milhões de pessoas que têm um engajamento altíssimo e um poder de talvez
2: influenciar a opinião né a opinião Sim. pública assim uma frase muito feliz do presidente da república né é, é infeliz e ignorante do ponto do ponto de vista de, de você conhecer o país né a história do país é o nordeste historicamente é, antes de 2006, nunca votou na esquerda. Não tem uma tradição de voto na esquerda. né? Isso foi criado de 2006 para cá, devido às mudanças de políticas públicas durante o governo Lula. né? Isso aí é comprovado. As pessoas passaram a ter energia elétrica no início dos anos 2000. As pessoas conheceram um mínimo de dignidade né? ter acesso à água. né? Então, isso mudou o voto da região Nordeste. Mas ele ele ligar o analfabetismo ao voto na esquerda, o voto em Lula, é ignorância, porque, na verdade, historicamente, primeiro, nós sempre sempre tivemos taxas altas de analfabetismo, né? e a gente votava na na direita antes. né? Isso não mudou. Não existe uma, uma relação direta entre votar é, é, para um lado e votar no outro, e ela, e, e alfabetismo. Não existe isso. Né? Se você for nos Estados Unidos, essa lógica é inversa. As, as regiões mais pobres dos Estados Unidos votam na direita. As mais ricas votam à esquerda. Né? Na Espanha é igual. Né? Então, é, é, cada país tem a sua peculiaridade. E, e fazer essa relação entre educação e condições socioeconômicas... É, é, com a ideologia política é uma infelicidade e uma ignorância do presidente da República. E aí é, é, just, justifica a acusação de preconceito. Né?
0: Aqui no segundo turno, Bolsonaro ainda não veio para a Bahia, mas essa semana a gente teve a confirmação, veio inclusive do ex-candidato e deputado federal João Roma, de que Bolsonaro vai é, voltar para a Bahia. Ainda não se sabe quais cidades ele, ele vai... Né, visitar, mas João Roma já antecipou pouco que são cidades do interior. E apesar dele não ter vindo aqui ainda, né, ele já teve emissários em Vitória da Conquista, com Magno Malta, Damares Alves e Bia Kicis, e Feira de Santana, no último final de semana, com Michele Bolsonaro e também a
2: ex-ministra Damares. Né? Damares que tem uma ligação pessoal com Feira de Santana, ela já, ela já, ela já morou em Feira de Santana, e a escolha das cidades é estratégica, tá? Uhum. Se eles não passaram por Salvador, eles passaram pelas duas maiores cidades do interior do, do estado, que é Feira de Santana e Vitória da Conquista. É possível, é, é, Gabriel, que Bolsonaro, na sua passagem, escolha redutos políticos fortes do bolsonarismo, né? Como, por exemplo, Porto Seguro, que tem o prefeito Jânio Natal, que é o seu apoiador, né? É, 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 pode pode escolher Luiz Eduardo Magalhães, onde ele ganhou no primeiro turno e é, e é a região do agronegócio né? ele, tem uma, ele tem uma ligação muito forte com o agro o prefeito
0: está até fechado com a Semineto né?
2: é, sim inclusive é, é, foi um dos lugares é, que ganhou a Semineto e ganhou Bolsonaro né é, lá e Buerarema é, então é, é possível que esses lugares estejam na mira do presidente. Ele fez um, uma escolha política é, é, complicada quando ele foi para Recife. né? Ele foi para Recife de última hora, não conseguiu mobilizar as suas bases e, e, te, e fez um evento muito pequeno em Recife. Né? A, as imagens, em comparação com, com o evento de Lula lá, um dia após, ficaram marcadas nas redes. né? É, 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 e para a campanha ficou bem ruim essa comparação do evento de Lula com as ruas cheias e do evento de Bolsonaro com uma pequena participação. Então, pensando com a cabeça bolsonarista, eu acredito que ele vai apostar em lugares em que ele tenha grande popularidade. Né? Por isso que eu falei por Porto Seguro e também Luiz Eduardo Magalhães. Faz sentido.
1: É, é, para a gente ter uma ideia aqui da, da, da importância do Nordeste para Lula, é, vamos aqui alguns números. Vamos né? lá. aqui no Nordeste, Lula teve 66,7% dos votos válidos e Bolsonaro ficou com 27%. Ou seja, mais que o dobro de Bolsonaro. né? Em votos totais, deixa eu dar só uma olhadinha aqui...
0: Foi 21 milhões, né?
1: Isso, é um absurdo. Foram 21,6 milhões de votos para Lula e Bolsonaro obteve 8,7 milhões. Foi de longe a região do Brasil onde houve uma vitória mais... Assim, entre os dois, a vitória mais folgada e a maior vitória de Lula disparado. Né?
2: É quem garante a vantagem para Lula Total. no primeiro turno, né? É a região nordeste.
1: Lula ganhou no norte, mas foi uma vitória bem apertada: 4 milhões e meio para Lula e 4,3 para Bolsonaro, né? E nos outros, uh, nas outras regiões, Bolsonaro perdeu. É, Bolsonaro ganhou. Mas nenhuma com com a distância tão tão absurda quanto aqui no Nordeste.
2: O Lula ganhou 15 estados? 14 estados? 14 estados, né?
1: Ganhou né? os 9 do Nordeste, Nordeste, Nordeste,
2: 3 do Norte, né? Amazonas Pará e Tocantins, 12. Ganhou. Em Minas. Ganhou em Minas. 13. E e teve mais um estado? Teve mais um estado? Talvez. É, é... Amapá, eu acho. Acho que no Amapá Lula ganhou tam- t- também. Confira aí. Mas é isso: Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Minas, no Sudeste, e os nove estados da região Nordeste. Isso, 14 estados. Os 14 estados que Lula venceu. Uhum. Bolsonaro venceu nos outros 12, mais no Distrito Federal. É, é um, uma eleição bem equilibrada, até nessa divisão de estados, né? É. é... Eles terminaram bem próximos e, e isso se, se refletiu também na divisão estadual de quem ganhou em cada local.
0: E o Sudeste, né, que é o maior colégio do país, a diferença foi pouquinha, 2 né? né? milhões de votos. né? Então, para Lula isso foi até interessante.
1: Eu queria trazer aqui só uma fala é, de Flávio Dino, né, ex-governador do Maranhão e eleito senador. É, muito interessante, né? Até viralizou aí na, na, na última semana. É, a falar dele foi no um encontro né, com os coordenadores, com os principais aliados da campanha de Lula. Ele fala o seguinte: abre aspas aí para a Dino. Brincaram com essa diferença em, no norte e nordeste. E eu queria acentuar que ela tem um caráter estratégico decisivo para essa eleição. Significa dizer que ampliar no norte e no nordeste é um dos vetores da nossa vitória. Eleição se ganha na rua. E militância vai para rua quando o líder vai para rua. Ou seja, é, ele reforçou aqui que uma possível vitória de Lula se dará aqui pela região norte e nordeste.
2: E isso justifica a presença dos dois, né? mas principalmente de Lula, na região nordeste na, na semana anterior. Tá? Isso deixa claro do porquê que Lula fez uma sequência de eventos de rua, de rua, em Salvador, em Aracaju em Recife né? ele rodou a região nordeste fazendo eventos de campanha de grande porte eu estive no evento de Lula aqui em Salvador e foi uma apoteose, parecia carnaval (risos) parecia carnaval muita gente e e, e Lula muito popular né? as pessoas gritavam assim teve até uma amiga que estava gritando Lula, era pra mim, mas eu eu não estava prestando (risos) atenção eu não estava prestando Naquele atenção. Naquele evento? Eu achava que todos os gritos de Lula ali eram para o presidente Lula, né?
1: A concorrência foi desleal. É, né, e aí caso.
2: eu não estava prestando atenção. Uma colega do Correio que bateu em minhas costas assim: Ó, oh, Lula, estão falando com você lá embaixo. <risos> aí eu, eu, eu reconheci minha amiga lá é, 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 na militância. Mas, enfim, é, é isso. Eu acho que. O... O Nordeste é decisivo para as eleições. A Bahia é muito decisivo, muito decisivo. É, é saber se Lula vai ampliar ou diminuir a distância aqui na região é chave para saber se Lula vai ganhar ou perder a eleição.
1: É curioso essa, est- essa a escolha da estratégia, né? é, é que a campanha de Lula fez, é, visando ampliar a, a margem de, de a distância para Bolsonaro aqui e, de uma certa forma, é, conter um, um, um avanço de Bolsonaro nas outras regiões. né? Tanto é que a imprensa nacional noticiou, desde a semana passada, que a campanha de, de Lula praticamente é, é, abriu mão do centro-oeste. Sabe que ali é vitória perdida, né? não tem muito para onde correr. Então, é, a estratégia passa por isso, por ampliar a, a, a diferença aqui no Nordeste e no Norte, se possível, e conter aí o aumento de Bolsonaro nas outras regiões, no Sul e no Sudeste, que ainda assim tem uma presença forte da esquerda, e muita gente votou em Lula, apesar de Lula ter perdido nessas regiões, mas ainda há uma uma esperança aí de que Bolsonaro não cresça, de contenção de crescimento de Bolsonaro.
0: Interessante você citar essa questão do Centro-Oeste, Anderson. Só para trazer um contexto aqui, recentemente eu estive em Brasília, né, a capital federal, E eu vi de perto como as pessoas lá ainda são muito Bolsonaro, digamos assim. A quantidade de carros, de apartamentos, de bandeiras que eu vi com a imagem de Bolsonaro e o número dele foi uma coisa, assim, monstruosa. Na minha avaliação, né? A gente está acostumado aqui com a nossa realidade de Salvador, né? Já trazendo essa comparação. Eu andava pelas ruas de Brasília, né? Na capital mesmo. A maioria dos apartamentos tinha uma bandeira grande, o rosto de Bolsonaro, os carros tinham uma bandeira enorme no capô, o perfurado, que é tradicional nas campanhas políticas, atrás do carro, caminhonetes adesivadas de Bolsonaro, a caminhonete inteira verde e amarela. Então me chamou muito a atenção o Distrito Federal que deu a Bolsonaro 51% de votos e Lula ficou com menos de 40%, ficou nos 36, se eu não me engano, 36 e um quebrado. Então... O Distrito Federal, de uma maneira geral, que representa boa parte do Centro-Oeste, são quase 3 milhões né, de população lá no Distrito Federal. Então, realmente é como você falou, é uma batalha aí que talvez não vale o esforço. Melhor ele focar realmente as atenções e a sua
2: energia em outras regiões. E só reforçando o que você falou, você tem essa essa ligação com Brasília, eu tenho um pouco com, com Goiás, né? E eu sinto a mesma coisa em Goiás, muita coisa, é, é, é muito forte o bolsonarismo em Goiás, muito forte. É, é, eu tenho o um costume, quando eu estou em, em Trindade, Goiás, né eu, eu todo domingo eu vou à feira, vou à feira e, e compro um caldo de mocotó, cedinho, cedinho, <risos> domingo pela manhã, e ali eu ouço as, as pessoas batendo papo, conversando, e volta e meia o assunto é política, E o governo Bolsonaro, muito elogiado pelos goianos que passam ao meu redor. Então, o bolsonarismo é muito forte no Centro-Oeste. E eu diria que Goiás não é nem o centro do bolsonarismo no no Centro-Oeste brasileiro, tá? É Mato Grosso. Mato Grosso é é muito bolsonarista, tem uma aversão ao ao PT e a Lula. E é assim, uma batalha perdida. Talvez, de todos os estados ali, o Mato Grosso do Sul seja o menos nocivo ao partido dos trabalhadores, o menos agressivo ao PT e à Lula.
0: Goiás tem uma presença forte aí né, do agro, né, Lula?
2: Não, não. Toda a região é é muito ligada ao agronegócio, muito ligada. né? E é importante a gente destacar o seguinte, nunca o agronegócio ganhou tanto dinheiro quanto tem ganhado agora, né? Então tem uma justificativa é, é político econômica aí é, é para esse apoio do Centro-Oeste a Bolsonaro. O agro nunca ganhou tanto dinheiro, né? E aí por, por outro lado a galera do agro que defende Lula, né? É, Kátia Abreu, Simone Tebet fala não, beleza, mas não é sustentável porque a gente está acabando com o nosso mercado interno, né? Então tem todo esse debate é, é, é sobre a questão socioeconômica envolvendo o agronegócio no Brasil e a disputa Lula e bolsonaro
1: importante destacar aí a, a presença a, a garantia do apoio de Simone Tebet para na campanha de Lula né que busca aí é, furar essa bolha né? ela obteve aí 4 dos votos no primeiro turno é, foi bastante elogiada, né? o, de, o desempenho dela foi muito elogiado no, nas, nos debates. A própria campanha dela também viu é, de forma positiva o desempenho dela. Então, é, ela pode ser uma arma aí para tentar é, crescer ou mitigar aí o, 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 o bolsonarismo no centro-oeste.
0: Eu confesso que eu estou ansioso para ver. Eu acho que a gente não vai ter como medir isso de uma forma direta, mas saber de alguma forma como é que foi a conversão de votos é, de Simone Tebet, que ficou em terceiro, né, para Lula, que ela já declarou apoio, e também para Ciro Gomes, né, na questão de quantos votos. A conta que eles têm feito é que Ciro, de cada 10 votos, é, que Lula né, receberia, no caso, é, a cada 10 votos, quatro né, dos eleitores de Ciro que votaram nele no primeiro turno. Então, seria 40% aí do total de votos que é. Ciro teve. Eu acho uma conversão boa. É. É, imaginar que, nesse momento esses votos de Ciro seriam mais para Lula, é difícil. A gente sabe disso. Não não são todos os eleitores de Ciro que votam de bom grado em Lula. Então, acho que 40% dessa quantidade que Ciro Gomes teve é uma boa conversão para Lula. As
2: últimas pesquisas estão variando entre 40% e 50% dos votos de Ciro e de Tebet também para Lula, enquanto Bolsonaro tem ficado entre 20% e 30% dessa conversão, né? o restante fica entre indecisos, brancos e nulos. É, é, que é uma tendência, tá? É, 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 de parte desse eleitorado, votar mesmo branco ou nulo, por não se identificar com nenhum dos dois. E, isso é natural, vai acontecer. Não vai haver nenhuma com, é, 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 convergência total de votos né? para nenhum dos dois candidatos. É, é, eu acho interessante a gente, a gente avaliar isso, é, do seguinte ponto de vista, né? é curioso porque é, a gente vê muito o debate entre direita esquerda, direita e esquerda, e aí você vê o, o, o programa é, eleitoral, o, o programa político de governo de Ciro Gomes é um programa bem à esquerda. tá? Quando você lê o, o projeto nacional de desenvolvimento, é um projeto bem à esquerda. Mas Ciro Gomes não, não dedicou um apoio, é, 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 como é que posso dizer, direto, forte, incisivo para Lula. Né? Ele declarou um apoio, sem citar o nome de Lula, uhum. né? e, e tem deixado as coisas acontecerem aí, é, é, ao Léo. Enquanto o Tebet, que é mais à direita, ela tem participado mais fortemente da campanha de Lula. Apareceu é, e aí, até na propaganda eleitoral. É, e aí falando da questão da democracia, né? que ela acha que o Brasil precisa derrotar o bolsonarismo para manter a democracia firme e forte.
0: Ciro tem guardado um, um rancor assim, forte de Lula, né? A gente consegue perceber isso. Ele criou aí quase uma versão, realmente, ao ex-presidente. E eu não consigo entender de onde é que vem essa, essa amargura toda de Ciro. Que eu, particularmente, considero um bom quadro, tá?
2: É um grande quadro político. Conhece um muito do político.
0: Brasil, né? É, soma bastante com as suas ideias, né? independente de campo ideológico, mas. Tem essa questão aí de Ciro com Lula, né, com o ex-presidente.
2: Ele, ele faz política de uma forma muito passional às vezes, Gabriel, e, e isso justifica a quantidade de brigas que ele é, 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 é como é que posso dizer, Encontra né? na aí, sua carreira, outro, política, né? hum, na carreira política, acumula na carreira política. Ele era aliado de Fernando Henrique, né? depois ele passou a ser rival absoluto de Fernando Henrique. Né? Foi aliado de Lula, agora é é rival de Lula. Neste momento ele está rompido politicamente com, com os irmãos dele. Sim. Né? Então é, é essa forma que ele tem de fazer política, muito passional, muito com fígado, é complicado. Na política isso costuma dar errado, costuma não dar bons resultados é, do ponto de vista eleitoral. Pois é, pessoal.
0: A gente então acho que vai encerrando por aqui. Acho que a gente arrematou um pouquinho dessa realidade Bahia. aqui nas campanhas presidenciais. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanham. Já são 150 episódios do terceiro turno. É muito gratificante estar com vocês aqui toda sexta-feira. Agradeço demais a audiência de vocês, meus colegas de bancada, Paulo Vitor na edição. O terceiro turno é uma das partes mais legais aqui do nosso trabalho no Bahia Notícias. Muito obrigado, meus queridos. Muito
2: obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando neste momento o nosso terceiro turno e até a próxima semana.
1: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio aqui do terceiro turno. Estamos felizes por comemorar os 150 episódios. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana.
0: Claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, todos os bastidores, basta acessar o baianoticias.com.br que toda uma equipe trabalha para deixar a população baiana mais informada. Agora é com você. O que achou do nosso episódio de hoje? Deixe a sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag terceiro turno BN. Assim a gente pode interagir diretamente com você. Terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Os os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno.